0: Ein modularer Rucksack aus recycelten pet der eigentlich nicht nur ein Rucksack ist, sondern eigentlich viele Tasche- und Rucksack-Variationen auf einmal. Klingt ziemlich cool, oder? Leonie und Fabian sind die beiden Gründer des Unternehmens Wakes und wollen mit ihrem Rucksack mehr Flexibilität schaffen. Ich durfte sie interviewen und war fasziniert von dem Geschwisterpaar, die mit ihrem Rucksack etwas wirklich Einzigartiges geschaffen haben. Hallo, hallo. Heute habe ich zwei Gäste bei mir im Podcast, und zwar Leonie und Fabian. Hallo, hallo. Hallo. Hallo! Schön, dass wir beide sein dürfen. Ich freue mich wahnsinnig, dass ihr es geschafft habt. Und vor allem Fabian aus dem Fernen Australien. Ich glaube, du bist der sehr weit gerne. entfernteste Gast überhaupt. Oh, prima. Ähm, wollt ihr euch mal kurz vorstellen, wer seid ihr denn überhaupt?
1: Ja, sehr gerne. Ich kann ja mal anfangen. Ich bin Leonie, Fabians Schwester, und ich bin die Mitgründerin von Wakes. Wir sind beide in der Nähe von Münstern NRW aufgewachsen und ich bin dann nach dem ABI nach Australien gegangen, bin dort erstmal gereist, das machen ja viele nach dem ABI, und bin dann aber letztendlich auch dort hängen geblieben, mhm. ähm, war dann insgesamt fünf Jahre dort, hauptsächlich in Melbourne. Und da habe ich auch studiert äh, im Bereich Fashion and Textiles Merchandising, das ist vergleichbar mit Mode, Textilmanagement mhm. hier. Habe dann ähm, in Melbourne auch ein paar Praktika gemacht im Modebereich und bin dann 2014 zurück nach Berlin, was heißt zurück, bin nach Berlin gegangen, ähm, wo ich seitdem auch wohne und äh, der Firmensitz auch ist. Und ähm, ja, mein Wunsch war es eigentlich schon immer, mich selbstständig zu machen. Schon als Teenager wollte ich irgendwie einen eigenen Laden haben, einen Café. und das hat sich dann irgendwie so ein bisschen weiterentwickelt. Mhm. Ähm, irgendwann war der Laden nicht mehr so relevant, äh, aber es, ja, es war immer so eine Sache, die ich irgendwie im Hinterkopf hatte. Ähm, ich habe seit 2014 ähm, weiter im Modebereich gearbeitet, vor allem im Marketing, ausschließlich im Fast-Fashion-Bereich. Mhm. Ähm, habe dort auch sehr viel gelernt, ähm, sehr viele Erfahrungen mitgenommen, aber habe mit der Zeit immer mehr gemerkt, dass ich persönlich diese Branche nicht mehr weiter unterstützen möchte, mhm. meine Kraft und Energie da nicht mehr reinstecken möchte und ähm, mir war klar, dass ich persönlich, wenn ich etwas eigenes gründe, das anders machen möchte.
2: Mhm. Genau. Dann übernehme das ich. Das ja? Ja. <lacht> mhm. ja, ich bin Fabian, auch Mitgründer von wakes Ich habe ähm, in Deutschland an der Uni Witten/Herdecke Wirtschaftswissenschaft studiert und habe dann ein Auslandssemester in Australien gemacht. Das war mein erster Berührungspunkt mit dem Land. Und es mhm. äh, hat mir so gut gefallen. Da bin ich dann auch ein bisschen mit, mit Rucksack äh, herumgereist und habe dann einen alten Campervan gekauft. Und weil es mir so gut gefallen hat, war mir klar, nach dem Studium möchte ich nochmal dahin und länger reisen.
3: Mhm.
2: Habe dann den Campervan eingelagert. Und äh, dann tatsächlich nach dem Studium war ich erst in ein paar Startups in Berlin und habe mich dann aber erinnert, okay, jetzt, der steht da noch und ich muss noch mal eine Runde drehen. Und äh, das sollten eigentlich nur sechs bis acht Monate werden. Dann waren es plötzlich anderthalb Jahre, äh, bis ich dann sagte, okay, jetzt reicht Jetzt kann ich nach Berlin gehen und ich wollte auch äh, ein eigenes Unternehmen gründen. War schon im Studium irgendwie mein Wunsch, dass ich in die Richtung gehen wollte. Äh, nur kam dann, äh, als ich mich gerade in Berlin niedergelassen hatte, die Gelegenheit in Australien ein Unternehmen ein neues Unternehmen mit aufzubauen ein Internet-Startup mhm. und dann bin ich eben wieder rüber und wie es dann so ist dann dauert es alles ein bisschen länger als geplant und dann bin ich da hängen geblieben habe da meine jetzige Frau kennengelernt und bin jetzt hier permanent resident und nach einer Zeit zu der Zeit war Leonie auch noch in Australien und wir hatten dann schon überlegt was zusammen zu machen dann habe ich bei dem anderen Unternehmen aufgehört und ähm, ja, wir haben über konkrete Ideen uns unterhalten. Ähm, und beim, bei mir war dann klar, okay, ich verdiene ähm, das dann auch erstmal kein Geld mehr. Das heißt, wie passe ich da meinen Lebensstandard an? Da sind wir auf das Thema House-Sitting gekommen. Mhm. Seitdem sind meine Frau und ich viel in Australien unterwegs und wohnen quasi mietfrei in den Häusern anderer Leute, mhm. während wir auf deren Hunde oder Katzen oder andere Tiere aufpassen was uns sehr gut gefällt, weil wir einerseits gerne Tiere um uns haben und so viele Ecken Australiens kennenlernen
3: ja. und
2: äh, natürlich ja. äh, Miete sparen können. Und das, das war dann, dadurch war es dann eben auch möglich, sich auf die ganze Produktentwicklung bei Wakes und so zu konzentrieren. Und genau, jetzt äh, dann war ich zwischendurch in, in Deutschland äh, als Leonie und ich, da in die heiße Phase ging, Wakes zu starten. Und jetzt bin ich aber wieder hier und äh, wir arbeiten ja quasi übers Internet zusammen und das klappt mhm. auch ganz gut.
0: Ja, mega cool. Ähm, jetzt habt ihr schon mal euer Unternehmen so ein bisschen angesprochen. Wollt ihr das noch ein bisschen genauer erklären, um was es sich da genau handelt?
1: Klar, Romo. Als Wakes ist ein Label für modulare, vielseitig einsetzbare Reiseausstattung. So würde ich es erstmal grob beschreiben. Mhm. Äh, uns ist persönlich dabei sehr wichtig, dass alle Produkte so fair wie möglich und so nachhaltig wie möglich äh, produziert werden. Mhm. Ähm, und wir verwenden, wo es geht, recycelte Materialien. Ähm, und unsere Produkte sollen es ermöglichen, dass man minimalistisch unterwegs sein kann, also mit so wenig Gepäck wie möglich, letztendlich so flexibel wie möglich mhm. äh, reisen kann, gleichzeitig diese Produkte aber auch im Alltag nutzen kann. Das mhm. heißt, dass man zum Beispiel jetzt bei einem äh, Reiserucksack äh, kein Produkt hat, was man ein-, zweimal im Jahr benutzt und den Rest der Zeit steht die Tasche in der Ecke rum, sondern dass man eine Tasche hat oder einen Rucksack hat, der auch eben so verwendbar ist. Mhm. Ähm, unsere Produkte, Fabi wird gleich dann auch äh, vielleicht was zum Rucksack erzählen, äh, sind vom Design her, also vom Visuellen, sehr schlicht. Mhm. Ähm, ich würde es jetzt mal als urbanes Design äh, bezeichnen. Mhm. Das heißt, sie unterscheiden sich von so einem typischen ja, von typischem Tracking Equipment sage ich jetzt ja, mal definitiv. Ähm, und äh, die Idee dahinter ist eben auch, dass man es wirklich so zum Alltagsoutfit kombinieren kann. Mhm. Ähm, vielleicht auch noch kurz zu dem Wort Wakes. Das haben uns schon öfters Leute gefragt, was das denn genau heißt. Ähm, das ist letztendlich ein Fantasiewort. Mhm. Ähm, also es bedeutet letztendlich nichts, aber es ist eine ja, Kombination aus den englischen Wörtern way für ähm, den Weg und wake, das ähm, kennt man ja vom Wakeboarden, das ist die äh, Spur, die ein Gegenstand im Wasser hinterlässt. Mhm. Ähm, das steht bei uns so ein bisschen zum einen für die Journey Forward, also ähm, ne, die Reise, die man vor sich hat, aber auch irgendwie so diese Spuren, die man hinterlässt, wenn ja. man unterwegs. ist. Das ist schön.
2: Mhm. Ja, und unser erstes Produkt ist eben dieser modulare Rucksack Wakes One.
3: Mhm.
2: Ähm, wie der entstanden ist, das war ein sehr iterativer und experimenteller Prozess, würde ich sagen. Mhm. Wir haben wirklich angefangen, wir hatten beide keine Ahnung davon, wie man einen Rucksack produziert. Ja, im, Im Nachhinein wirklich wie viel, wie viel Arbeit das ist. Ähm, und da sind natürlich auch unsere unterschiedlichen Präferenzen mit reingekommen. Also wir haben überlegt, was, wie wäre eigentlich ein idealer Rucksack für uns. Ja. Ähm, und äh, bei mir war es zum Beispiel, das stand dann ja auch mit dem Haussitting, dass wir viel umgezogen sind und äh, viel Zeug loswerden mussten. Und ich dachte, dann habe ich eine Tasche für dies und eine Tasche für das. Und äh, dachte so drüber nach, wie das war, als ich damals gereist bin, mit irgendwie einem großen Rucksack hinten drauf und einem kleinen noch vorne, weil man ja zwischendurch mal äh, mhm. durch, durch die Stadt gehen will und dann der Rucksack nicht so riesig sein muss. Und ich dachte, es muss eigentlich ein, ein Rucksack her der sich von der Größe her anpassen lässt, mhm. je nachdem, wie viel man gerade so mitschleppen möchte. Und dann kamen wir eben auf diese Idee, einen Reiserucksack zu bauen, der wo, wo sich ein Teil abnehmen lässt und sich das obere Teil ausweiten lässt, so dass man da eben sehr flexibel ist. Ne? Mhm. Und, und ja, Das Besondere an diesem Rucksack ist es eben, dass er sich von einem Reiserucksack in einen Daypack umwandeln lässt und dann dieses Teil, diesen Cube nennen wir den, den man unten abmachen kann, dass man ihn auch als Kamera oder Kühltasche verwenden kann.
3: Mhm.
2: Ja. In dem Zuge habe ich dann, auch, oder wir haben eine Dokumentation gesehen, the True Cost, die nochmal so richtig vor Augen geführt hat, äh, was man damit alles anrichtet, wenn man, ja. wenn man äh, Textilien produziert. Ähm, und das war uns dann bei der Auswahl des Produzenten und des Materials eben, eben auch sehr wichtig zu gucken, dass wir das so nachhaltig, wie wir können und so fair, wie wir können, produzieren ja. lassen. Da haben wir dann auch einen, einen super Produzenten gefunden, der von Blue BlueSign und von der Fairware Foundation anerkannt ist. Ähm, ja, und mit dem haben, der hat uns dann in der Entwicklung auch geholfen. Ne? Also wir sind da im Grunde genommen hin mit einer Idee, die wir hatten und ein paar Zeichnungen und von so einem ganz rudimentären Prototypen.
3: Mhm.
2: Und das haben wir dann über viele sample Stück für Stück verfeinert.
0: Das heißt, ihr habt eigentlich ähm, auch beide, also klar, Fabian nur Startup-Erfahrung, aber ihr habt jetzt auch keine Erfahrung in so diesem ganzen Textilmanagement, Textilentwicklung, Stofffabrizierung, wie auch immer, gehabt davor, sondern ihr seid da einfach zu den Produzenten hin.
1: Ja, das ja, ist richtig. So also so ich habe so ja Mode-Textilmanagement ja. studiert, mhm. aber muss ganz ehrlich sagen, dass äh, ich trotzdem ein absoluter Anfänger war, was das angeht. Also wir sind auch auf einige Stoffmessen mhm. gegangen ja. und haben da dann einfach ganz viel mit Produzenten gesprochen, also vor mhm. allem Herstellern, mhm. also ähm, Stoffherstellern, ähm, um erstmal überhaupt so ein bisschen Know-how zu bekommen, was ja. Materialien angeht. Und ähm, diese Produzentensuche, die lief dann parallel dazu, okay. würde ich sagen. Aber wir haben wirklich, ja als blutige Anfänger äh, damit begonnen, einen Rucksack zu entwerfen, haben natürlich auch sehr viele Fehler gemacht, viele Fehler, aber ja, dadurch auch irgendwie dann sehr viel gelernt. Ja, das glaube ich.
2: Also und es hat, manchmal hat es auch Vorteile, da mit einem komplett frischen Blick ja. dran zu gehen. Ähm, weil man sagt ja häufig so, alle Experten haben gesagt, das geht nicht und dann kam, kam einer, der wusste das nicht und hat es gemacht. Ja. Also zum Beispiel mit dem Dozenten diese Diskussion hatten, dass wir plötzlich ein Rückenteil haben wollten, das man abnehmen kann. Mhm. Also wir, unser Rucksack hat halt ein ordentliches Rückenteil, damit man den äh, Reiserucksack bequem tragen kann, ne, wenn er richtig voll und schwer ist.
3: Ja. Ähm,
2: aber man kann dann diese dicken Polster auch abnehmen, äh, um den quasi in eine filigranere Daypack-Version zu verwandeln.
3: Mhm.
2: Und so wir, wir da mussten, wir, wir mussten das irgendwie umzusetzen. Es gab dafür aber noch keine Lösung. Ähm, und da waren dann manchmal Punkte, wo wir sagten, so wie das vor, das kann eigentlich nicht funktionieren. Dann haben wir gesagt, mach doch einfach mal, probiert mal, macht einen Mockup und, und äh, dann gucken wir. Und dann dann stellt sich heraus, es geht tatsächlich.
3: Ja. Also
2: manchmal äh, war das auch hilfreich, aber ja, insgesamt haben wir natürlich, es wäre deutlich schneller gegangen und es wäre deutlich günstiger gewesen, wenn wir äh, uns damit schon ausgekannt hatten. Und jetzt auch in der nächsten ähm, Produktentwicklung profitieren wir natürlich, davon, was wir in der Phase alles gelernt haben.
1: Ja, total. Also wir haben insgesamt, glaube ich, über drei Jahre daran gearbeitet, ne? wenn oh, wow. das jetzt so richtig wiedergeht.
2: Ja, es ist letztlich auch, häufig ist es, und dann das hatte ich auch so nicht gedacht, wie lange das alles dauert. Also ich komme aus dem Internetstarter-Bereich und da war mein gedacht, oh, warum <lacht> dauert das so lange, bis die Coder äh, das nächste Feature äh, bauen können. Ja. Aber das geht in Windeseile verglichen zu physischen Produkten, weil ja. äh, die Problematik ja auch so ist, dass der Rucksackhersteller nicht die Materialien da hat, die wir haben möchten, sondern die müssen wir erst bestellen. Die müssen teilweise erst produziert werden mhm. in dann kleiner Menge, um diese Prototypen zu bauen. Das dauert alles sehr lang. Das, dann wird dann teilweise auch eben in einem anderen Land produziert, muss er übergeschifft werden, dann wird es beim Produzenten gemacht, muss zu uns versendet werden. Das auch gar nicht bedacht, wie wahnsinnig teuer das ist sich ein Paket von Vietnam nach Deutschland schicken zu lassen via, via express und das dann über mehrere Prototypen runden. Also da, da kommt dann ganz schön was zusammen ja die Zeit.
0: Ja. Wieso habt ihr euch denn dazu entschlossen, in Vietnam zu produzieren überhaupt? Ich habe da manchmal so das Gefühl, da hat man so ein ähm, bisschen so Vorurteile.
2: Das war ehrlich gesagt, glaube ich, bei uns auch so ein bisschen so. Ne? Mhm. Wir haben dann letztlich gelernt... Ähm, dass, also wir haben nicht geguckt, oh, in welchem Land wollen wir produzieren, mhm. sondern wir haben versucht, einen Produzenten zu finden, der für uns passt, der die Qualität hinbekommt und äh, auf der nachhaltigen Seite und auf der Fairness-Seite gut aufgestellt ist mhm. ähm, und haben dann relativ schnell gelernt, dass fast die gesamte Industrie, die diese Rucksäcke produziert, sich in Vietnam befindet, ein bisschen noch in China und in Indonesien
3: mhm.
2: ähm, und dass das auch insofern Sinn macht, weil auch die Lieferanten alle aus dem asiatischen Bereich kommen, der Materiallieferanten.
3: Mhm.
2: Ähm, und dass die, ich würde sagen, wir haben, waren dann ja auch vor Ort bei der Fabrik in, in Vietnam und ich würde sagen, also die gehört auch einem deutschen Inhaber, die könnte genau so, wie sie ist, auch in Deutschland stehen. Mhm. Also das ist die wird top, tip, top aus von der Organisation her. Da wird genau darauf geachtet, wie die Leute, wie viel die arbeiten und so weiter ähm, und es gibt ordentliche Verpflegung. Ähm, wir können natürlich nicht sozusagen ein in ins nächste Detail da reingucken. Ja. Und darum war uns schon wichtig, dass wir auch sehen, okay, die produzieren für Markt, die von der Fairf Fairware Foundation anerkannt sind. Ja. Ähm, aber wir haben da auf jeden Fall einen sehr guten Eindruck gehabt. Ja. Mhm. Es wäre vielleicht
1: auch, auch noch,
3: denke
2: ich,
1: Was vielleicht auch noch interessant zu ergänzen, ist, ähm, gerade was so nach Halt sich gefertigt oder recycelte Materialien angeht. Stoffe zum Beispiel. Mhm. Da, da passiert das meiste eigentlich im asiatischen Bereich, also in Taiwan zum Beispiel. Was ich jetzt eigentlich überhaupt nicht so erwartet hätte und auch während meines Studiums war dieses Thema nachhaltige Sourcen eigentlich überhaupt noch nicht relevant. Also es wurde kaum mhm. thematisiert.
3: Okay.
1: Sodass wir da auch eigentlich blutige Anfänger waren, die selbst erstmal wirklich recherchieren mussten. und was was ist denn überhaupt ein PFC, was ist ein eine Wasserabweisende Beschichtung, wie recycelt man Polyester, woraus besteht ja eine PET-Flasche, solche Dinge und ähm, auf diesen Stoffmessen haben wir dann ziemlich schnell festgestellt, äh, dass Hersteller aus zum Beispiel Taiwan oder Südkorea da sehr ja, Sehr stark auf dem Gebiet sind und letztendlich beziehen wir unseren Stoff auch ähm, von einem taiwanesischen Hersteller. Und wenn wir in Europa produzieren würden, ähm, müssten wir auch diesen Stoff erstmal nach Europa verschiffen. Mhm. Nach also Nee, wenn wir in Europa produzieren würden. Habe
0: ich Ach so, gedacht. den taiwanesischen ja.
2: Stoff, ja, hm, richtig.
0: Ja. Ja. Um nochmal ganz zum Anfang zurückzukommen. Ihr habt jetzt beide gesagt, dass ihr schon immer gründen wolltet, beide. Und Fabian, du hast ja schon mit, mit Startup-Einführungen was gemacht und alles. Meint ihr, es gibt so eine Gründerpersönlichkeit? Oder was macht so ein Gründer oder eine Gründerin auch aus irgendwie?
1: Ich glaube... Oh, ja, das ist eine gute Frage. Ja, die ist ähm, mir jetzt ganz
0: eingefallen, weil ich mir habe, halt so, yeah. ist voll interessant, dass yeah. ihr schon immer gründen wolltet. Voll yeah. spannend. Also
1: ich glaube, ähm, ich persönlich habe nicht gerne einen total strukturierten, geregelten Tagesablauf, der mhm. immer wieder gleich ist, sodass ich weiß, ich gehe um 9 Uhr ins Büro und bin um 6 Uhr fertig und mache den gleichen Job fünf Tage die Woche. Mhm. Das konnte ich mir irgendwie noch nie vorstellen. Ich bin auch ziemlich chaotisch, muss ich dazu sagen. Mhm. Und ich glaube, das hat irgendwie nie so in, mein, meine, ähm, in meinen Alltag so gepasst, dieser Gedanke. Mhm. Und ich wollte immer schon irgendwie was ja, Aufregendes machen, was irgendwie so eine Challenge für mich ist. Das hört sich vielleicht ein bisschen merkwürdig an, aber ja. Alles gut. Ich glaube, das war so ein
2: Punkt, finde ich. Bei Fabi ist also das, glaube ich, was ich ganz hab, anderes. Ne? Ja, weil ich habe hab relativ viel verschiedene Unternehmen und Unternehmensformen von ihm gesehen. Also ich habe noch eine Ausbildung gemacht vor meinem Studium und dann verschiedene Praktika während, äh, während des Studiums. Und habe halt häufig, also ich möchte gerne, denke ich, selbst entscheiden, woran ich arbeite und mhm. das machen, was ich sinnvoll erachte und gerade in größeren Unternehmen ist dann da kommen so viele unnötige administrative Sachen oder lange Entscheidungswege dazu mhm. oder Poli Politiksachen. Das war irgendwie nie mein Song. Ich wollte gerne irgendwie Probleme lösen an, an, an Problemen arbeiten, die ich irgendwie lösenswert finde. Mhm. Und da eine hohe Eigenständigkeit an, an Tag legen können. Das gibt es sicherlich auch in, in einigen Organisationen. Also es gibt bestimmt tolle Unternehmen, in denen man auch äh, so arbeiten kann. Ähm, aber auch wie es jetzt ist, ne? also komplett selber entscheiden zu können, wie ist mein Tagesablauf, das ist einerseits sehr fordernd, weil man sich natürlich jeden Morgen und immer wieder selbst motivieren muss. Ne? Ja. Es ist einfach kein Chef da, der einem sagt, hier ist die Deadline und wo ist das? Ähm, aber ich kann auch komplett flexibel sagen, so jetzt bin ich gerade müde und lege mich eine Stunde hin und penne
3: mhm.
2: äh, und dann mache ich weiter und ähm, das möchte ich nicht missen, auch wenn das äh, die Schwierigkeit ist, dann auch mal abzuschalten ne? man hat, oder wenn ich höre andere Leute, ah, jetzt ist langes Wochenende, das <lacht> gibt es ja in, das gibt sozusagen nicht, ne? also man ja. kann, wir können entscheiden, okay, wir machen jetzt langes Wochenende, ähm, aber es ist nicht so, dass wir eben irgendwie fixe Urlaubstage haben und dann ja. Ja, einfach sagen können: So, jetzt haben wir frei. Das ist ja unständig, ne, sagt man immer. Das, ja.
3: So ist das, wenn man <lacht> ist? Das, ja. das
2: ist auch wahr.
0: Ähm, wie ist es auch so als äh, Geschwisterpaar so zu gründen? Also ich habe auch einen Bruder. Ähm, ich stelle mir das lustig vor. Mhm. <lacht> lustig? Naja, ja, weil wir, glaub... auf, wir sind sehr unterschiedlich. Von daher. Ähm,
1: <lacht> ja, das ist bei uns, äh, bei uns ganz genau so. Ja. Also wir ähm, haben wirklich ganz ja, unterschiedliche Stärken und Schwächen, glaube ich, ganz unterschiedliche Interessen und auch ja, berufliche Hintergründe mhm. und äh, das hilft aber auch irgendwie enorm, denn so diese verschiedenen Bereiche in einem Unternehmen abzudecken mhm. und ähm, ja, ich glaube, man arbeitet da auch irgendwie auf einer sehr guten Ebene zusammen, man kennt sich natürlich einfach ja. Ja. und ja, ich bin halt wirklich so für den kreativen Teil zuständig, also vom, ich sag jetzt mal, wie soll, vom optischen Produktdesign, Marketing, Branding und so Social-Media-Presse. Und äh, Fabian ist halt wirklich der ähm, analytische, sehr organisierte und strukturierte Part, würde ich sagen. Und das ist enorm wichtig, um ja unser Projekt auch irgendwie voranzutreiben. Und er ist derjenige, der dann auch immer wieder mal guckt, so, okay, haben wir dies und das schon erreicht und immer mich auch wieder mal so ein bisschen zurückholt. Mhm. Ähm, also ähm, Fabi, willst du sagen, was du machst, oder soll ich das
3: eben?
2: Ähm, ja, ich glaube auch, dass das bei uns ganz gut funktioniert oder dass sich das in vielen Bereichen einfach zeigt, dass das sehr gut ist, dass wir so unterschiedliche sind mhm. und so also so unterschiedliche Interessen und Fähigkeiten und Persönlichkeiten haben. Das spiegelt sich auch schon in unserem Produkt wieder weil er, wenn ich jetzt den Rucksack alleine gemacht hätte, würde er ganz anders aussehen, als wenn Leonie ihn alleine gemacht hat. Und wir haben glaube ich so die guten Sachen aus beiden Welten in einem Produkt vereint und das kommt dann auch bei, bei vielen äh, gut an oder das, das macht ihn gewisserweise einzigartig. Ähm, und was glaube ich, es ist ja auch viel äh, Konfliktpotenzial und Diskussionen äh, und Entscheidungen müssen getroffen werden in so einem Startup. Und das ist gerade natürlich schwieriger, wenn man so unterschiedlich ist. Mhm. Ähm, und da ist es dann aber auch gut, wenn man eben noch diese andere Verbindung hat, weil äh, sonst würde man vielleicht hier und da mal äh, sagen, äh, eher sagen, dass, ah, das geht so nicht. Oder, äh, aber als, als Geschwister hat man da einfach so ein, so ein starkes Vertrauen zueinander, ja. ähm, dass man da einfach nochmal eine andere Basis hat, als wenn man irgendwie jemanden über einen, Netzwerktreffen oder so kennengelernt hat. Ja, total.
1: Ich vielleicht es auch noch interessant und zu wissen, was du genau abdeckst. Also du machst, äh, oder bist du so der... Ja,
2: also ich mache genau, also was jetzt den, den Finanzbereich äh, angeht ähm, und die ganze Organisation mit dem Produzenten und Logistik, mhm. da geht so die, die meiste Zeit rein und ich versuche so, wie wir, wenn wir jetzt wachsen, so Stück für Stück unsere Prozesse, sag ich mal, zu verbessern, damit mhm. wir... Da auch, auch hinterherkommen und nicht unsere Arbeit einigermaßen gut strukturieren. Ja.
0: Mhm. Um jetzt nochmal zu der Gründung zurückzukommen: Das heißt, ihr habt mh, euch drei Jahre lang mit dem Rucksack beschäftigt, mit der Aufteilung, mit ähm, der Gestaltung, was eure Anforderungen sind, habt äh, Produzenten und Lieferanten gesucht und dann euch entschieden zu gründen. Ähm, finanziert habt ihr euch am Anfang über eine Crowdfunding-Kampagne, oder? Ja, man genau. muss dazu
1: noch sagen, dass wir auch, also dass wir das Ganze neben dem Job gemacht haben. Also, wir haben jetzt nicht drei Jahre lang mhm. beide komplett unsere Zeit in die Entwicklung reingesteckt, zum Teil schon, ja. aber jetzt, das waren jetzt nicht drei Jahre Vollzeit, mhm. nur Produktentwicklung. Aber ja, ja äh, vielleicht ist am besten, mein Fabi dazu was sagt, zur
2: ganzen Finanzierung. Ja, vor allem bei der Entwicklung, also das war wirklich so hart, weil wir immer äh, warten mussten auf unseren Produzenten, bis das, das, das nächste, der nächste Prototyp kommt. Dann mhm. war es sehr viel Arbeit, plötzlich, ne, weil dann lag es wieder bei uns, ja. das voranzutreiben und dann konnten wir ihm die Instruktion für den Nächsten schicken und dann war erstmal wieder so ein bisschen Däumchen drehen angesagt. Ähm, aber ja wir, die, Gott sei Dank hatte ich halt aus dem der ersten Gründung ein bisschen Ersparnisse und ähm, kon, konnte sagen mal die Produktentwicklung daraus äh, ermöglichen mhm. ähm, das hätte jetzt aber nicht gereicht um eine erste Produktion irgendwie am Start zu bringen und dann dachten wir Crowdfunding ist eigentlich perfekt für uns weil wir ähm, eben noch gar nicht weil wir einen sehr innovativen Rucksack bauen wollen und gar nicht wissen kommt der eigentlich an am Markt und das kann man halt sehr gut testen. Also wir hätten ja auch einen Kredit aufnehmen können und dann erstmal ja. produzieren und dann gucken, können wir sie verkaufen. Und wenn wir dann irgendwie sie nicht verkauft hätten, dann hätten wir dumm dargestanden. Darum ist Crowdfunding schon eine super Sache. Wir haben das über Kickstarter gemacht. Ähm, Im Grunde genommen, als ich das erste Mal mit Crowdfunding in Berührung kam, dachte ich, oh, das ist ja cool, man, wenn man eine Idee hat, aber kein Geld ist umzusetzen, kann man einfach seine Idee präsentieren und die Leute, die die Idee cool finden, die unterstützen es dann. Und mhm. dann realisiert man die Idee. Das ist aber äh, überhaupt nicht so. Äh, vielleicht bei kleineren kreativen Projekten oder so, aber bei ne, so einer Sache wie einem Rucksack ist es wirklich wichtig, dass man das Produkt im Grunde genommen fertig entwickelt hat. Und sagt, hier, das ist das Produkt, das wir realisieren wollen.
3: Mhm.
2: Ähm, wenn ihr das cool findet, das gerne haben möchtet, dann unterstützt unsere Kampagne ja. und dann schicken wir es euch in, in sechs Monaten zu.
3: Mhm. Ähm,
2: und ich habe dann in der Phase davor oder in den Jahren davor eigentlich auch schon selber mehrere Kickstarter-Kampagnen unterstützt, die ich cool fand und habe dadurch den Prozess kennengelernt
3: mhm.
2: ähm, und eben aber auch gesehen, was so alles schieflaufen kann. Ne? Und ähm,
3: mhm.
2: da waren so Sachen wie, also was ich empfehlen würde, wenn jemand eine Crowdfunding-Kampagne macht, ist auf jeden Fall, dass er bevor er diese Kampagne launcht, äh, das Produkt fertig hat, die gesamte Materialliste fertig hat und auch den Produzenten hat. Ähm, das ist äh, der das machen soll, ne? dass da alles in trockenen Tüchern ist ähm, und dass man auch schon vorher rausgehen muss und äh, Inter Interessen, Interessenten akquirieren mhm. muss. Das heißt, wir hatten eine E-Mail-Liste an Leuten, wir hatten dafür gesorgt, dass wir über Facebook und Instagram äh, Follower haben, so dass wenn diese Kampagne losgeht, mhm. am ersten Tag direkt einige Leute, die unterstützen, denn mhm keiner unterstützt eine Kampagne, die irgendwie bei Tag 10 ist und erst 10% ihres Ziels erreicht hat. Also Weil das sieht so aus, wie wenn man an der Bar vorbei läuft, da kann vielleicht eine tolle Band spielen, aber wenn keiner drin ist, dann geht ja. man da irgendwie nicht rein.
3: Ja.
2: Man braucht da einfach diesen, diesen Social Proof. Ähm, und dass man auch ähm, sich ordentlich auf die Kosten vorbereitet, was da alles mit dranhängt, äh, dann nachher, was, das, was die Auslieferung per Post auch angeht. Ähm, und die sich über die steuerlichen Konsequenzen bewusst ist und so, denn äh, dann kann schnell passieren, dass am Ende gar nicht mehr so viel übrig ist, weil ja typischerweise bei einer Crowdfunding-Kampagne ähm, auch ein sehr hoher Rabatt gewährt wird, weil die Leute eben ein halbes Jahr ja. auf ihre Belohnung warten müssen.
0: Ich finde, das ist super spannend, dass du da so auch mal so ein bisschen so nicht die negativen, aber auch die kritischen Sachen dran beleuchtest, ähm, weil das machen tatsächlich immer die wenigsten. Ich finde, man sieht das Crowdfunding immer so als ja, verschönte oder als, keine Ahnung, durch so eine rosarote Brille an irgendwie. Ähm, deshalb fand ich das jetzt ja, ganz interessant, also ist, was du gesagt hast.
2: Es ist, es ist richtig harte Arbeit und wir hatten natürlich auch Glück, ähm, weil uns Leute geholfen haben. Ne? Ja. Le aus Leonis Freundeskreis haben ganz viele Leute geholfen, das Video und die Fotos hinzubekommen, ähm, was super wertvoll war, mhm. ähm, äh, um diese Kampagne ja, so erfolgreich zu machen, wie sie, dann, wie sie dann letztlich auch war.
1: Ja, die und, war mega erfolgreich. Äh, ja, also man muss wirklich dazu sagen, man muss äh, einiges an Arbeit reinstecken mhm. und es ist extrem wichtig, dass man Unterstützung bekommt aus dem Freundeskreis, ähm, aus der Familie. Also sei es durch kreative Hilfe, wie jetzt zum Beispiel für unser Kampagnenvideo, mhm. ähm, ne, wo Freunde von uns gemodelt haben und es auch äh, gefilmt haben und geschnitten haben und so weiter. Oder ähm, die, die letztendlich, diese, ich nenne die jetzt mal Kampagnenbilder, ähm, die wir auch mit Freunden fotografiert und gestylt haben und so weiter. Aber auch einfach äh, die Tatsache, dass Leute von unserer Kampagne erzählen mussten. Ja. Das ist halt so wichtig, dass es diesen Schneeballeffekt gibt. Total. Ja. Gerade am Anfang der Kampagne. Ähm, ja, das ist wahnsinnig wichtig und dementsprechend haben wir auch schon Monate vorher Leuten davon erzählt. Und ich würde jedem empfehlen, äh, so früh wie möglich. Ja, eine Webseite aufzubauen. Das muss nichts Spektakuläres sein. Das kann einfach so eine Landingpage sein, die vielleicht kurz das Produkt beschreibt mhm. und die Möglichkeit bietet, dass man eine E-Mail-Adresse hinterlegen kann, sodass man über den Start der Kampagne informiert werden kann. Mhm. Und dann eben auch Instagram oder Facebook-Account oder sonst was auch wirklich aufbaut. Wir haben am Anfang ein bisschen Angst gehabt, dass wir unser Produkt zu früh zeigen. Mhm. Ähm, weil man ist ja dann am Anfang schon sehr stolz darauf und denkt, das wäre irgendwie was ganz Besonderes und Einzigartiges.
3: Mhm.
1: Und die Idee könnte geklaut werden. Ja. Ähm, aber ich würde jedem empfehlen, mit so vielen Leuten wie möglich über die Idee zu sprechen, weil man so viel wertvolles Feedback bekommt und letztendlich dann vielleicht durch jemanden einen anderen Kontakt nochmal bekommt. Die Person kann einen wieder ein paar sehr relevante, hilfreiche Tipps geben. Und das ist so viel wert und meiner Meinung nach auch so viel wichtiger, als diese Produktidee geheim zu halten und dann auf diesen Tag des Launches zu warten. Weil letztendlich wartet niemand darauf, dass man launcht. Und äh, ja, das ja. würde ich so als, als Learning und Tipp mitgeben. Mhm.
2: Wir waren dann zum Beispiel auch, als wir unsere Prototypen so weit hatten, dass wir dachten, okay, die sind jetzt so gut wie produktionsreif, haben wir uns auf den Mauerpark-Flohmarkt gestellt, mhm. um, um dort Feedback einzusammeln und auch gleichzeitig E-Mail-Adressen, wenn die Leute äh, Zeit hatten äh, oder Interesse hatten. Und da, da gab es schon ein paar coole Begegnungen, ne, ähm, wo Leute einfach richtig begeistert waren und das haben wollten. Das ist einfach wichtig, rauszugehen und dieses Feedback zu bekommen und zu sehen, ist da Potenzial oder was sind auch die Features, die Leute dann wirklich begeistern, sodass man sich nach der Kommunikation darauf konzentrieren kann. Oder wir hatten einen Fall, da kam dann jemand zu uns und äh, guckte sich den Rucksack an, so richtig ein bisschen nach äh, Umsetzungssachen und Fachmanager-Umsetzung. stellt stellte sich dann heraus, sie hatte mal bei einem der großen Outdoor-Hersteller gearbeitet mm, mm -hmm. und äh, fand den Rucksack halt sehr interessant und konnte uns dann auch gleich Feedback geben und war grundsätzlich beeindruckt, sag ich mal, von der, von der ganzen technischen Umsetzung, mm -hmm. was dann einem auch nochmal ein bisschen Selbstbewusstsein gibt, dass man weiß, okay, jemand vom Fach außerhalb unseres Produzenten, mit dem wir arbeiten, hat jetzt äh, auch noch mal das Feedback gegeben, ja. dass das Ding gut ist. Ähm, und ja, so steckt dann äh, Stück für Stück das Selbstbewusstsein, dass man da ein Produkt hat, was gut ankommt. Und dann ist der richtige Zeitpunkt, mit der, mit der Kampagne live zu gehen.
1: Und man muss auch ähm, lernen, mit negativen Feedback um, umzugehen. Das ist mhm. nicht ganz leicht, finde ich. Ähm, also nochmal zum Mauerpark, das ist ähm, ein Markt in Berlin, der jeden Sonntag stattfindet und äh, der extrem gut besucht wird. Da sind sehr viele Touristen auch, was für uns sehr interessant war, weil es halt viele Leute waren, die äh, gerade im Backpack unterwegs waren, die ja. sich dann genau an äh, ihre Probleme erinnern konnten, die sie vielleicht mit ihrem Rucksack haben oder was sie beim Reisen an ihrem Gepäck stört oder was sie vielleicht auch gut finden. Ja. Ähm, und diese Leute haben meistens Zeit und äh, haben auch Lust, irgendwie mit einem zu quatschen und einem ein bisschen Feedback zu geben. Aber es gibt natürlich auch Leute, die das Produkt einfach richtig blöd finden oder hä <lacht> hässlich finden oder das auch ja. einfach so sagen. Und ich glaube, am Anfang, wenn man so viel Zeit da reingesteckt hat und dann zum ersten Mal diese Idee der Öffentlichkeit, sage ich jetzt mal, präsentiert, mhm. dann, dann, also muss ich gestehen, war das für mich nicht so ganz leicht. Und jetzt ist das für mich was, also ist das ein ganz, eine ganz andere Sache, ich kann da viel ähm, objektiver rangehen. Mhm. Ähm, und bin sogar sehr dankbar für ja auch negatives Feedback, einfach weil es hilft, ja. ein Produkt zu verbessern. Aber am Anfang war das schon echt nicht so leicht. Na klar, wenn ihr sagt, ihr habt da drei Jahre
0: reingesteckt an Ideen und Energie und Zeit, dann
1: klar genau. war das,
0: dann ist es schwer, das irgendwie auch zu ähm, von einem weg, also nicht persönlich zu nehmen. Genau, und
1: wir hatten ja noch gar nicht verkauft. Das heißt, ja. es hängt so viel davon ab, ähm, ob man verkauft oder nicht. Und wenn dann jemand vor dir steht und sagt, ich finde die Idee total Quatsch, dann denken wir so, Gott, vielleicht hat er recht und vielleicht ist das alles totaler Quatsch und vielleicht werden wir nie irgendwas verkaufen und jetzt ja. haben wir so viel da reingesteckt. Und das ist dann hat sich dann Gott sei Dank nicht bewahrheitet, ja. aber es ist ja... Ja,
0: es ist ja auch immer so, dass man die ganzen negativen oder auch an sich selber Kommentare immer viel höher pusht, sage ich jetzt mal, als alle positiven Kommentare, Meinungen von Menschen. Also man sieht immer die negativen ja, Sachen viel
1: größer. Und irgendwie hat man auch ähm, so, man möchte es dann irgendwie allen recht machen. Oder mhm. ich hatte zumindest das Gefühl, dass das für uns beiden so ein bisschen so war, weil wir auch so unterschiedliche Interessen haben und ähm, um mal ein konkretes Beispiel zu geben, unsere Beschichtung, unsere wasserabweisende Beschichtung auf dem Material ist PFC frei. PFC ist eine sehr schädliche Chemikalie, die auf den Stoff aufgetragen wird, um ihn wasserabweisend zu machen. Und der Vorteil bei diesem PFC ist aber, dass es nicht nur wasserabweisend ist, sondern auch Ölabweisend. Das bedeutet, wenn jetzt zum Beispiel auf der Straße mal irgendwie an den Stoff kommt oder Make-up, Sonnencreme oder sonst was, dann ähm, ja ist so ein PFC-beschichteter Stoff unanfälliger. Unan un mhm. Und wir haben uns aber eben für dieses PFC-freie Material entschieden oder die PFC-freie Beschichtung, weil es eben nicht schädlich ist. Aber es ist leider nur wasserabweisend, nicht ölabweisend, sodass der Stoff etwas leichter verschmutzen kann, was sich dann wiederum natürlich auch negativ vielleicht auf das Produkt auswirken könnte. Und dann muss man abwägen, was ist jetzt wichtiger? Werden unsere Kunden das Produkt irgendwie nicht so sehr schätzen, weil vielleicht in, im Infoteil schneller ein Fleck reinkommt? Oder, also man muss dann wirklich sehr viel abwägen und auf der einen Seite haben wir als selbst persönlich so hohe Ansprüche an unser Produkt, was, ähm, was die Nachhaltigkeit angeht und dann muss man aber natürlich auch irgendwo überlegen, was ja wie funktionstüchtig ist es. Und das ist sehr schwer, finde ich, ja. da eine Balance gerade zu finden. Wenn
2: man, gerade wenn man am Anfang auch nicht so die Erfahrung hat. Ne? Ja. Also letztlich hat sich dann herausgestellt, er lässt sich sehr gut reinigen. Sogar unsere sandfarbene Version. Einige Leute gehen damit ja richtig auf Achse und äh, müssen ihn dann danach auch wieder ordentlich sauber machen. Und das funktioniert aber äh, doch gut. und dass die Ölflecken gar nicht so häufig ein Problem sind, sondern ähm, dass es hauptsächlich die normalen Sachen, sagen wie jetzt äh, Staub und äh, sonstiger Erdsch Erdschmutz und so weiter ist. Mhm. Ähm, und dass es reicht. Ne? Und andere Marken, die ja äh, auch danach ziehen, jetzt, sag ich mal, in diese Richtung gehen oder sich zumindest dazu committed haben, bis in ein paar Jahren ihre Produkte auf PFC freie Beschichtung umzustellen, ähm, so dass wir im Nachhinein sagen können, ja, war, ähm, war die richtige Entscheidung. Ja. Aber am Anfang sind es echt, und das ist so ein Beispiel für ganz viele kleine Entscheidungen, die man einfach treffen muss, ähm, wo es ist einfach ganz schwierig, ne, zu sagen, machen wir es so oder machen wir es so.
1: Ja, man steigert sich dann auch wirklich rein. Ich stand halt hier wirklich in der Küche mit Olivenöl und habe die äh, Teststoffe damit eingeschmiert. Und dann so, das geht nicht! das, das noch das nochmal machen. Und ja, wie Fabi auch gerade meinte, letztendlich, ähm, ist der Stoff absolut? Das kann ich so beschreiben. 100 funktionstüchtig und andere große ähm, nachhaltige Automarken äh, verwenden eben auch PFC-freie äh, Beschichtungen und haben ja da auch keine Probleme mit und wir eben letztendlich auch nicht. Aber wenn man es natürlich dann so intensiv testet, dann ja. Ja, dann irgendwann dreht man durch und ist zu sehr in dem Thema drin und muss mal einen Schritt zurückgehen und ja.
0: Ja, das glaube ich, dass man sich da auch leicht immer aufhängt und man strebt ja nach Perfektion, obwohl das ist ja Absolut. auch so ein Thema, wo man sagt, okay, warum braucht man das und was ist Perfektion überhaupt? Aber ich glaube, ähm, vor allem, wenn ihr sagt, ihr steckt da so viel Zeit, Energie, Liebe rein. Okay. Und ähm, ja, dann will man es auch allen recht machen, wie du gesagt hast. Das ist einfach so.
1: Ja, aber das sollte man nicht. Nee, das ist wirklich fatal. Genau, und
2: also das, das ist nochmal ein Tipp ne, mit der Perfektion. Äh, das ist sozusagen, da leiden wir beide drunter, dass wir beide äh, zu perfektionistisch sind. Wir sind uns dessen bewusst und versuchen das, das äh, nicht, also daran zu arbeiten. Ähm, aber es äh, ist schon wichtig, dass man da vielleicht sich auch mal eben dann mit, mit externen Leuten drüber unterhält und die dann sagen, hey das kommt da jetzt wirklich nicht so drauf an. Haltet euch an dieser Sache oder an der Sache nicht zu lange auf, sondern ähm, äh, fokussiert euch auf das, das Wesentliche, was wichtig für den Kunden ist,
3: ja. äh,
2: weil einem das natürlich dann auch, äh, das kostet Energie und Zeit, ne? man kann sich sonst schneller bewegen, wenn man einen, auf der anderen Seite, ne, wir wollen halt einen tollen Rucksack haben und die soll, Leute sollen ja einen tollen Rucksack bekommen, aber da ist es eben wichtig, glaube ich, sich sehr, das sehr bewusst zu machen und zu gucken, dass man die richtige Balance findet.
0: Voll, ähm ich fand es jetzt total cool, dass ihr schon öfters gesagt habt, dass ihr euch Hilfe geholt habt ähm, von externen. Ähm, sei es jetzt wirklich nach Hilfe fragen für die Video, Bildproduktion, etc. Ähm, was würdet ihr jetzt zum Beispiel ähm, einer Gründerin oder Gründerin beraten, keine Ahnung, sagen, was soll er oder sie tun? Was sind eure Learnings, die ihr jetzt gerne weitergeben wollt? Jetzt, Ich meine, ihr habt schon ein paar ähm, jetzt erwähnt, aber so zusammengefasst, so was würdet ähm, ihr raten?
2: Ähm, ich würde. Äh, fang äh, du mal an. Ja, ja. Ja. <lacht> so, äh, jetzt, äh, ich wollte erst nur nachfragen. Jetzt nicht auf crowdfunding bezogen, sondern einfach insgesamt. Insgesamt. Besuchen.
0: So was habt ihr wirklich mitgenommen oder was hättet ihr gerne früher gewusst oder davor gewusst von irgendwie auch so einem nicht leidensgenossen, aber von einem gleichgesinnten sage ich jetzt mal.
2: Mhm. Nicht ruhig los, Leonie, wenn du direkt was sagst. Okay. Ähm,
1: also, äh, wie du gerade auch schon erwähnt hattest, würde ich sofort anfangen, mit Leuten darüber zu sprechen, mich irgendwie zu vernetzen, um realistischere mhm. Vorstellungen zu bekommen mhm. für was auch immer man machen will, äh, wie man vorgehen will, wie lange Dinge dauern. Ja. Ich denke, dass wir mhm. sehr, sehr oft unterschätzt haben, wie lange die Aufsetzung bestimmter Prozesse oder die Produktentwicklung dauert. Und wenn man eine zu utopische Vorstellungen hat, dann wird man nachher enttäuscht. Ja. Äh, wenn man davon ausgeht, dass man in unserem Fall zum Beispiel eine Crowdfunding-Kampagne launcht und man das im April mhm. macht, äh, also davon ausgeht, dass man es im April macht und dann merkt, das haut überhaupt nicht hin, dann bestraft man sich irgendwie nur selbst ja. und ist irgendwie immer frustriert. Und... Das hilft natürlich nicht, um motiviert zu bleiben. Und je früher man sich mit anderen austauscht, die was Ähnliches gemacht haben, desto schneller realisiert man, glaube ich, auch. Ähm, oder desto schneller versteht man, was realistisch ist. Mhm. Und ich denke, dass Gründer grundsätzlich auch sehr hilfsbereit sind. Also sehr gerne auch irgendwie Informationen und Learnings teilen. Ähm, davon haben wir auch sehr profitiert mhm. und ähm, wir geben natürlich auch gerne Wissen weiter. Mhm. Und das ist auf jeden Fall so ein Learning in mhm. mir. Und das zweite ist, dass Dinge einfach nicht perfekt sein müssen, um etwas zu starten. Ich bin, was so das Visuelle angeht, immer viel zu perfektionistisch gewesen. Und würde lieber eine Website zum Beispiel noch zehnmal überarbeiten mhm. und nochmal neue Bilder machen und alles irgendwie so polieren, bis es richtig toll aussieht in meinen Augen. Mhm. Ähm, aber das bringt nichts, meiner Meinung nach. Man muss es letztendlich einfach mal live stellen und mal, Mut zur Lücke haben und äh, <lacht> es funktioniert trotzdem. Ja. Also ich habe mich davon, glaube ich, ein bisschen verabschiedet, dass alles irgendwie aussehen muss wie bei einer Klar, ich komme halt auch aus dem Marketing und ja, habt dann wahrscheinlich auch einfach irgendwie einen gewissen Anspruch daran, wie es ähm, optisch irgendwie aussehen soll, aber man muss jetzt niemanden irgendwie kopieren oder irgendein großes Unternehmen als Vergleich äh, mhm. haben, sondern einfach sein so eigenes Ding machen und es ist ja auch irgendwie charmant, finde ich, wenn es nicht perfekt ist.
0: Ja, total. Ich meine, woher soll man auch alles perfekt können am Anfang? Und,
1: ähm, ja, genau. Das und ist ja auch nicht es, der Anspruch. Hat, genau, und das haben wir auch gerade kurz äh, schon angesprochen. Warum muss es denn überhaupt perfekt sein? Oder ja. was heißt perfekt? Ähm, vielleicht ist es für mich dann perfekt. Wobei, das wird, glaube ich, niemals so sein. Aber ähm, wenn ich jetzt sage, es ist zu 99 Prozent okay, dann schaut es sich ein potenzieller äh, Kunde oder ein Interessent auf der Seite und denkt, oh Gott, das das also das ja. genau. Also das ist ja, das muss man ja immer irgendwie für sich selbst definieren, was Perfektion heißt. Und ich glaube, das macht einen nur fix und fertig, wenn man das als Ziel hat. Ja. Äh, dann schafft man Dinge nicht mehr. Gerade jetzt äh, aktuell sind wir halt nur zu zweit und ähm, arbeiten halt teilweise also auch noch nicht mal richtig Vollzeit an diesem Projekt. Und das ist dann sehr schwierig, so viele Dinge zu 100 Prozent oder auch mal zu 90 Prozent hinzubekommen. Und deswegen ähm, muss man da ein bisschen ähm, fairer mit sich selber sein. Ja, das glaube ich.
2: Das, das ich habe noch, Learning. Learning, ja, hab noch ein Learning, wo ich sagen würde, dass bei der Produktentwicklung losgeht, oder bei der ganzen Idee des Unternehmens, mhm. dass man sich etwas sucht und wirklich darüber nachdenkt, wenn man was produziert oder ein Service Ist es das eigentlich wert? Ist, es, ist mhm. das wirklich etwas, was Gebraucht wird ja. oder ist es jetzt eigentlich schon da und man macht es nur, in, man klatscht nur eigentlich eine andere Brand drauf oder äh, macht eine neue Farbe oder so? Ja. Also, was ist wirklich äh, der spezielle Wert an dem Produkt, warum Leute das dann auch kaufen sollten und warum es das wert ist, dass man seine eigene Zeit und Energie da reinsteckt? Ja. Und was, was Leonie schon angeschnitten hat, die, der Perfektionismus, ähm, um, 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 um was möglichst toll zu machen, dass ähm, es kostet einfach ja auch sehr viel Ressourcen, die man als, als Startup nicht unbedingt hat, wenn man jetzt nicht einen dicken Investor von, von Tag 1 dabei hat. Also da sehr genau zu überlegen und äh, das im Blick zu behalten, die Kosten im Blick zu behalten ähm, und kreativ zu werden ne? und gucken, wie man im, im eigenen Netzwerk finden kann, der einem hier und da helfen kann. Ja bis man zumindest so weit gekommen ist, dass man, dass sich das Unternehmen dann aus eigenem Umsatz finanzieren kann.
3: Mhm.
2: Weil am Anfang ist klar, es wird erstmal eine lange Durststrecke, wo nichts reinkommt, sondern äh, nur, nur Kosten da sind. Ja. Da muss man eben sehr genau darauf achten, dass man sich da nicht übernimmt. Und zur Not würde ich sagen, da muss man auch gucken, wie man ist mal persönlich gestrickt. Also ich bin zum Beispiel jemand, der ein großes Problem damit hätte, ähm, Schulden zu machen, von denen ich mir nicht sicher bin, kann ich sie zügig wieder abtragen, weil das, weil das sehr viel Unfreiheit mit sich bringt, denke ich.
3: Mhm.
2: Ähm, also im Zweifel würde ich, wenn man auch so gepolt ist, aber es kann sehr stressig werden, wenn es finanziell eben nicht so läuft, wie geplant, ne? dann lieber erst nochmal einen, einen Ticken sparen oder äh, Lebensstandard runterfahren, damit man weiß, okay, wenn es jetzt nicht super gut läuft oder nicht gut läuft, dann macht es mich trotzdem nicht kaputt. Dann ja. ne, geht das habe ich das Leben trotzdem noch im Griff. Ja, ja. Ja. Und äh, Gott Wir sei Dank hat sich das vor uns nicht eingestellt, sondern ist gut gelaufen. Aber es hätte ja auch in eine andere Richtung gehen können. Da ja. uns gut darauf vorbereitet zu sein.
1: Mir sind noch zwei Sachen eingefallen. <lacht> <lacht> ähm, einmal auf Produktionsseite. Es ist, ich fand es wahnsinnig wichtig, dass wir einen Produzenten gefunden haben, äh, für den es okay war, dass wir bei der Produktion vor Ort sind mhm. und bei dem wir vor allem auch Videos und Fotos machen können und die mhm. mit unseren ähm, Kunden und äh, Followern mhm. jetzt auf Instagram zum Beispiel auch teilen können. Das gibt einem einfach ein viel besseres Gefühl. Ähm, wir wissen zwar, dass unser Produzent von der Fair Wear Foundation ähm, oder anerkannt ist und von Bluesline ebenso anerkannt ist, aber selbst vor Ort zu sein und jeden einzelnen Schritt sowohl sich anschauen zu können als auch dokumentieren zu können, ist so wahnsinnig hilfreich ja. und verschafft so viel Transparenz. Ja, voll. Und wir können uns als, konnten jedes Mal selbst vor Ort übernachten, den ganzen Tag in der Fabrik verbringen. Das heißt, wir haben wirklich gesehen, wie dieser Rucksack gefertigt wird. Und wir haben uns in dem Ort aufgehalten. Ja, mit den Leuten selbst konnten wir nur bedingt sprechen, weil sie ja natürlich weil die meisten kein Englisch sprechen, mhm. ähm, aber wir haben eine ganz tolle Produktionsmanagerin, die ähm, sehr gutes Englisch spricht und die dann auch immer geholfen hat zu übersetzen. Und äh, es vor allem realisiert man dadurch auch, wenn man in einer Produktion ist, wie wahnsinnig aufwendig ist es, so ein Produkt ja, zu fertigen, wie total. viele Schritte ähm, dahinter stecken und plötzlich lernt man es ein Produkt so viel mehr zu schätzen. Also das ist ich würde das jedem empfehlen, wenn er ein physisches Produkt ähm, irgendwo produziert, auf jeden Fall diese Produktionsstelle zu besuchen ähm, und idealerweise eben dann auch einzufordern, dass man das dokumentieren darf. Ähm, und das ist für unsere ähm, Kunden und Follower halt auch wirklich... Also ich, zumindest bekommen wir sehr viel positives Feedback, wenn wir etwas von der Produktion posten. Ja. Und das Letzte, was ich noch sagen wollte, ist... Ähm, dass wir am Anfang, als wir ja letztendlich noch komplett unbekannt waren und auch kein Geld für Marketing oder sonst was hatten, mussten wir überlegen, wie können wir irgendwie, ähm, ja, wie, wie können wir Leute auf uns aufmerksam machen? Und ähm, da habe ich gemerkt, wie toll und hilfsbereit ähm, sowohl, ich nenne jetzt Influencer, auch wenn ich diesen Namen eigentlich nicht mag, ähm, als auch und Freunde sein können. Also wir haben wirklich letztendlich so davon profitiert, dass wirklich viele nette Leute etwas zu unserer Kampagne geschrieben haben und äh, das geteilt haben, also auch unentgeltlich. Und das hilft so enorm, um ja. Ja, dann irgendwie langsam, aber stetig zu wachsen. Und auch wenn es nur drei Leute lesen, dann merkt sich einer davon vielleicht und in einem Monat sagt, ein Freund dieser Person, ich suche einen Rucksack und dann sage ich, hey, ich habe damals gelesen. Also das ist wirklich am Anfang das Bread and Butter.
0: Ja, total. Aber ich fand es auch jetzt gerade super interessant diese Transparenz äh, der Produktion, weil damit einhergeht ja wirklich so ein bisschen auch die Wertschätzung gegenüber dem Produkt und ähm, Absolut. dass man das auch wieder ich weitergibt an die Kunden.
2: Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, bei mir hat sich dadurch auch die Wertschätzung gegenüber anderen Produkten
3: ja,
2: total geändert. Ja, also jedes Mal, wenn ich jetzt was kaufe oder ein neues Produkt in die Hand nehme, dann ist mir das sehr viel mehr bewusster, was da drin steckt. Mhm. Und ich glaube, dass man, wenn man irgendwie ein Produkt aus dem Regal nimmt, hat man ja überhaupt keine Verbindung nee. dazu, weil man nicht sieht, wie es produziert wird. Ja. Und ich hoffe, dass wir dadurch, dass wir dann da eben für ein bisschen mehr Transparenz sorgen können, dass das dann ja insgesamt auch dazu beiträgt, dass Leute physische Produkte mehr wertschätzen oder die ganze Arbeit mehr wertschätzen, die da ja. die reingesteckt wird.
3: Ja,
0: total. Das hoffe ich auch ein bisschen so, dass man die Sachen auch wieder mehr pflegt oder sich Gedanken macht, woher kommen dann die Schuhe, das T-Shirt, ja. ähm, die Tasche, was auch immer. Ähm, und dass da ein bisschen mehr nachgedacht wird, sage ich jetzt mal. Ähm, ja. Das war jetzt auch tatsächlich schon meine letzte Frage. Ähm, wo können euch äh, die Hörer denn finden am besten?
1: Ähm, auf unserer Webseite, wakes.com, w a y k .com. Ähm, Auf Instagram, wax Berlin, ein Wort. Ähm, das gleiche bei Facebook. Und äh, ja, bei Instagram kann man sich auch in unseren Story-Highlights ähm, Bilder und Videos von unseren Produktionen anschauen.
3: Mhm.
1: Und da werden wir auch jetzt im, äh, im April, wenn wir wieder in Vietnam sind, für die nächste Produktion auch weiter fleißig posten. Cool. Und genau. Das werde ich natürlich alles verlinken in den Show
0: Notes. Dann müsst ihr da einfach draufklicken und dann seid ihr schon auf der Instagram-Seite. Super. Ähm, dann bedanke ich mich so sehr für die Zeit, die ihr hier geopfert habt. Ich fand es super, super, spannend. Und ich hoffe, ja, die Hörer können was mitnehmen. Aber ich denke, ganz sicher. <lacht> Vielen, Vielen Dank. lieben
2: Dank. Ich Hast immer du. gerne. Ciao. Ciao.
0: Tschüss, tschüss.